0: Queridos hermanos, qué grato es poder estar con ustedes nuevamente a través de la reflexión, de la meditación de la Palabra de Dios, que es el alimento y el nutriente más extraordinario, más glorioso para nuestra alma. Estamos terminando el Salmo 83 y la conclusión es, es maravillosa, porque después de la oración donde... El salmista ora y ruega para que el Señor se interponga en contra de sus enemigos, los eh, destruya o los vuelva hacia Él. Busquen tu nombre, oh Jehová, versículo 16. Se han afrentado y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Termina con una, con una petición muy importante. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Qué maravilloso que en la mente y el corazón del salmista siempre estaba a este propósito, que Dios fuese conocido y glorificado, que Dios fuese reconocido como el Altísimo sobre toda la tierra. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Hay una un deseo de, de que conozcan la identidad del Dios verdadero. Aún aquellos enemigos que estaban en contra del pueblo y querían destruirlos por completo, querían eliminar su nombre de la, fa, de la, de, de la faz de la tierra, y obviamente también el afrentar con eso el nombre de Dios. Pero el salmista en su oración tenía como objetivo, no un deseo de venganza en absoluto, cuando él pide por la destrucción de los enemigos, no está pidiendo por venganza, está rogando por justicia y sobre todas las cosas está rogando para que a través del juicio de Dios en contra de sus enemigos, el Señor fuese glorificado y su nombre exaltado y reconocido como tal, como el nombre glorioso del Señor. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Hermanos, si nosotros pensamos un poco en eso y reflexionamos y aplicamos a nuestra vida, qué maravilloso sería que cada uno de los creyentes que hemos, quien hemos sido, quien, quienes hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, alcanzados por su gracia un día, llevados al arrepentimiento y a la fe en Él, qué maravilloso sería que en nuestro corazón y nuestras acciones también dijeran lo mismo que dice el versículo 18, que sea conocido, el nombre del Señor, que sea conocido como el Altísimo, como aquel que está sobre toda, toda la tierra y que gobierna soberanamente sobre todo. Que nuestra vida pueda rendir tributo, honor, gloria y honra a quien lo merece, nuestro bendito Señor. Él es bueno y bueno para siempre, Él es bueno y glorioso y por eso también nuestros pensamientos deben tender a aquello, a lo mismo que tiende el salmista. Y conozcan que tu nombre es es eh, Jehová hermanos Hemos conocido a nuestro Señor por medio de la revelación de su palabra. Lo conocemos cada día más cuando somos expuestos a ella por medio de la predicación, la exhortación en el contexto de la iglesia. Lo conocemos cuando abrimos su palabra y le pedimos al Señor sabiduría, entendimiento y comprensión respecto a su palabra, para que esa palabra pueda ser viva y eficaz, como es la promesa que Él estableció también ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12: que esa palabra que es viva y eficaz en sí mismo, que ...penetre también lo profundo de nuestro corazón y quite aquellos tumores espirituales que nos impiden crecer y ser verdaderamente más, más parecidos al Señor Jesucristo. Qué maravilloso sería que esa palabra pueda obrar todos los días en nuestro ser para que el Señor sea exaltado de esa manera a través de las decisiones que tomamos, a través de la forma en cómo lo seguimos, que cada día tengamos un corazón más dispuesto a buscar, a buscar su nombre. Y aún en estas oraciones imprecatorias donde pedimos que el Señor ejecute juicio, sobre los malvados, podamos también tener en cuenta esto, que el propósito final, que el objetivo final sea siempre este, que el nombre de Dios sea glorificado y que todos conozcan que el nombre del Señor es es Jehová, es este nombre glorioso que se reveló a Moisés en azar zarza ardiente, en Éxodo 3:14, ese mismo Señor del cual toma el nombre el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera, y estaba hablando de su identidad propia como el Dios verdadero, y está utilizando una metáfora para referirse a lo que significa él en su obra, también en su carácter, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy... Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Tantas, tantas cosas o estas siete metáforas de Juan, para decirlo más, con mayor exactitud, que el Señor se aplica a sí mismo, tienen como principio el nombre del Dios verdadero. Este nombre, que te conozcan, que conozcan que tu nombre es IHWH. Yo soy el que soy, el que siempre ha existido, el que siempre será el Alfa y la Omega, el principio y el fin el que existe por sí mismo, el que no necesita de nada ni de nadie para existir, el autosuficiente, el eterno, el presente continuo, el que siempre es y siempre será. Por eso está este verbo ser o estar del, del hebreo, es, es yo soy, yo soy. No yo era, yo seré, sino yo soy en un continuo presente. Que, que este sea también la finalidad de nuestra vida, hermanos. Nosotros vivimos aquí cuánto tiempo. Nosotros estamos aquí de paso, circunstancialmente en esta tierra, pero el propósito y el objetivo de que Él sea honrado a través de nuestra vida. Y entonces nuestras oraciones también tienen que perseguir el mismo propósito y el mismo objetivo. Que el Señor sea reconocido como tal, que el Señor sea honrado. Y aún los enemigos de Dios puedan decir, a pesar de todo y a pesar de todo el odio que tenemos contra Él, ese Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos, no podemos negar que Él es una realidad presente. Tú, solo, altísimo, sobre toda, toda la tierra. Hermanos, si, si nosotros viviéramos así, qué diferente sería visto el cristianismo, incluso por los incrédulos, incluso por los enemigos de Cristo y los enemigos de la iglesia. Necesitamos... Tener eso en mente en todas las cosas que hacemos, en la forma en que oramos, en la forma en que adoramos, todo que sea para la exaltación del nombre glorioso de nuestro bendito Señor. Esa es la razón por la cual, por la cual Moisés y Elías aparecieron en la transfiguración, ahí en la escena, en el monte santo con el Señor Jesucristo, es la razón por la cual el Señor Jesucristo eh, es exaltado allí, todo, todo estaba centrado en Cristo. Moisés y Elías eran simplemente instrumentos, siervos de Dios que honraban al Señor a través de sus actos y de sus hechos y al presentarse allí estaban corroborando que toda la Biblia fue escrita con el propósito de que el Señor fuese exaltado. Estaban allí para honrarlo, estaban allí para reconocerlo como tal como el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Así también, hermanos, cada uno de nosotros hemos de vivir bajo esa premisa fundamental. Que el objeto no sea nuestra satisfacción personal, que el objeto de nuestras oraciones no sea que nosotros estemos bien en términos materiales, económicos, familiares, de cualquier tipo, que el objeto de nuestras oraciones y el propósito de ellas sean que el nombre, sea que el nombre del Señor sea glorificado. Si es porque nos va bien, amén. Si es porque nos va mal, amén. Lo importante es que el Señor sea exaltado. Vivimos para eso. Es la razón de ser de nuestra existencia. Para gloria mía los, los he creado, los formé y los hice, dice Isaías 43, 7. Ese es el objetivo por el cual el Señor nos redimió. Ese es el propósito sublime por el cual somos llamados hijos de Dios. Necesitamos otra vez... Recordar que esto debe ser una realidad en nuestra vida, no simplemente palabras, no simplemente eh, emociones circunstanciales y pasajeras que tenemos cuando nos juntamos o nos reunimos que está bien, las emociones también tienen que ser tocadas por la palabra, pero sobre todas las cosas debe ser una actitud permanente. Debemos ser conscientes que todo el tiempo estamos adorando a Dios, lo estamos adorando correctamente o estamos faltando en nuestra adoración y lo estamos haciendo incorrectamente. Debemos volver a pensar si lo que estamos haciendo, nuestro objetivo es la gloria de Dios o no, el propósito es la gloria de Dios o no, el reconocimiento, nosotros como personas quizás, no debemos buscar el reconocimiento del hombre bajo ninguna circunstancia, sino el reconocimiento del Señor, este Altísimo, con el cual termina en la conclusión maravillosa del Salmo 83. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Sí, los enemigos son muchos. Sí, los enemigos son violentos. Sí, los enemigos son astutos. Sí, los enemigos tienen como propósito borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra y destruir al pueblo del Señor. Todo eso es verdad, por eso lo transmite en su oración el salmista, pero también es verdad que todo esto, a pesar de lo duro que puede ser para nosotros, ha de traer no, ha de traer gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros también seamos personas, instrumentos en las manos de Dios para honrar a nuestro Señor. Y como dije, no meramente lo que decimos, no meramente en las cosas que salen de nuestra boca o en lo piadoso que puede ser nuestro lenguaje, sino en una vida consagrada y entregada al Señor para que Él, en efecto, sea honrado por todo lo que somos y todo lo que hacemos nuestra vida continua es una vida de adoración al Señor, no es solamente una actitud, una acción que realizamos en un momento determinado de nuestra existencia, sino que es todos los días de nuestra vida, es cada momento de nuestra vida y que podamos pensar nosotros cuando estamos tomando decisiones o actuando, viviendo aquí en esta tierra, en el diario vivir, podamos pensar de qué manera el Señor es más glorificado, es más honrado su nombre, es más exaltado el Señor. Y así nosotros podemos entender mejor la razón por la cual vivimos y existimos. Y el Señor, al ser honrado también, sin duda, bendecirá a los suyos conforme a su propósito. Porque el Señor se goza cuando su pueblo también se goza en él. El Señor es exaltado cuando su pueblo está satisfecho en él. El Señor es honrado cuando su pueblo está acudiendo a él en oración, manifestando una dependencia de él. Y reconociendo una debilidad también en su pueblo, en cada uno de nosotros, los que oramos, oramos porque somos débiles y sabemos que Él es todopoderoso, para, no solo para guardar nuestro depósito para aquel día, sino para también guiarnos y sustentarnos mientras estemos en esta tierra. El Señor es bueno y su gracia y su misericordia es para siempre. Y aunque seamos asediados cada vez más por las mismas leyes terrenales que los los aparatos legislativos de todo el mundo están tratando de encerrar a los cristianos desde el punto de vista de legislar en contra de ello. Ahora mismo en el, en el plano nacional se aprobó la ley que reforma la, la ley que ya existía de no discriminación, pero ahora es mucho más compleja porque ha dado vuelta el argumento y lo que hace es poder mostrar en realidad, que, que la persona que es acusada parte como culpable y no como inocente. De tal manera que eso va a repercutir también en la iglesia del Señor. Pero no deben asustarnos estas cosas, sino al contrario, deben motivarnos mucho más todavía. Porque aún en el sufrimiento de su iglesia, de su pueblo, el Señor es glorificado. Porque en medio de la animadversión y la odiosidad de los enemigos de Dios en contra de su pueblo, su iglesia... El Señor sigue siendo honrado cuando nosotros descansamos en Él como el salmista, cuando nosotros acudimos a Él para que el Señor ejecute su justicia conforme a su voluntad en su tiempo o para que el Señor simplemente de, de aquello que es muy malo en apariencia para nosotros pueda sacar algo maravillosamente bueno. Que el Señor siga guiándonos y que podamos decir también como el salmista que Lo más importante que el Altísimo, el nombre del Altísimo, el nombre de nuestro Señor sea exaltado, ya sea por paz en términos de lo que pase alrededor nuestro o ya sea por batallas que estemos librando y en las cuales nos sentamos impotentes frente a ese tipo de cosas. No somos capaces ni suficientes para cambiar nosotros el mundo, pero Cristo es suficiente para cambiar el corazón aún de las personas que más aborrecen y odian al pueblo de Dios. Nosotros confiamos en Él, nosotros dependemos de Él y entonces pedimos al Señor que Él sea glorificado, que Su nombre sea exaltado, que Él sea honrado a través de lo que somos y de lo que hacemos. Hermanos, que esto nos lleve a un cristianismo más efectivo, más real, más práctico, no solo algo teórico donde hemos llenado nuestra cabeza de conceptos y descripciones, sino que verdaderamente nos acerquemos al Señor con un corazón dispuesto y podamos honrarlo, como vivimos sobre todas las, sobre todas las cosas de la manera en que vivimos. Mis hermanos, que esta sea también el deseo de nuestro corazón y la práctica de nuestra vida, y conozcan Conozcan todas las personas, todos los que nos conocen, todos aquellos que se han relacionado, se relacionan con nosotros, todos aquellos que conocen a la Iglesia de Cristo, que conozcan que tu nombre, Señor, tu nombre es Jehová, es el Eterno, el que existe por sí mismo, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Que reconozcan, inclusive, los que más aborrecen tu nombre, que tú eres soberano sobre todas las cosas de esta tierra y gobiernas con autoridad, sabiduría y poder. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, un abrazo a la distancia.